0: Ира, привет!
1: Привет, Тань!
0: Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященный теме расставания. Я очень долго оттягивала этот момент. Почему? Тема для меня тяжеловатая, на самом деле. И в этом выпуске я постараюсь говорить только за себя, свои личные примеры, может, у кого-то откликнется. Будет не в одном выпуске, а будет, как я сказала, цикл передач. Мы будем рассказывать про себя, про свои интуитивные методики, а также про научный подход. Вот Ира будет про научный подход я буду рассказывать как я валялась в слезах в истерике и смотрела в потолок
1: знаешь в моем научном подходе тоже были слезы и смотрение в потолок. Но об этом, на самом деле, не сегодня. Сегодня хотелось бы поговорить о том, что вообще, в принципе, приводит к расставанию. А еще
0: знаешь, я прочитала в Википедии, что там пишут про расставание. Ну-ка, давай, жги. Это, расставание. Это возможность понять, что каждое раздражение и спор во время брака является сигналом для того, чтобы заглянуть в себя и найти отрицательный внутренний объект, нуждающийся в исцелении. С этой позиции нет виноватых, есть только два человека, и все связано с этими людьми как личностями,
1: а не с их отношениями. Ну, как ты знаешь, в Википедии не всегда можно доверять, ресурс такой, который пишут люди, но в данном случае, да, я согласна.
0: А если сказать бытовым языком, каждый в ответе исключительно за себя.
1: Да, в любом расставании 50% это ваша вина и 50% вина вашего партнера. Нет таких ситуаций, когда там 60 на 40, 30 на 70. Всегда два человека одинаково причастны. В
0: твоем монологе я услышала: оба виноваты. Давай мы с тобой избавимся от слов э, вина. Оба несут ответственность.
1: Да. За согласна, то, что мне случилось. больше нравится.
0: Виноватых нет. Не надо прививать чувство вины одному человеку. Он козел, он виноват. Она овца. Она виновата. Ребята, делим ответственность. Каждый берет на себя ответственность за то, что произошло. Of course.
1: Ты взяла ответственность в своем последнем расставании? Так произошло, что расставание было, потом
0: оно вернулось. Расставание вернулось.
1: А у тебя была комбо, двойное расставание? Но дело
0: в том, что мне было так некомфортно от возврата, что я очень не хотела брать на себя ответственность, и Вселенная мне помогла. Я говорила такую фразу «хоть бы он от меня ушел второй раз». Видите как? И Вселенная, я же великий эзотерик, Мак, угу. Татьяна Николаевна. И человек вернулся и тут же ушел, потому что его возвращение принесло мне очень большой дискомфорт. Об этом мы тоже поговорим. Так, передача первая: факторы, приводящие к расставанию. Первый фактор, который мы осветим, это что? Измены. Опыта можешь поделиться? К счастью, нет. Я солидарна с тобой, у меня тоже такого не было. Какого такого? Измены были в моей жизни. Ага. И не обязательно с моей стороны, сейчас, как Опять мной. Под... лука Думают, Но дело в том, что они не приводили к расставанию. Это был уже постфактум. У меня история
1: такая. ни один мой партнер не дал мне повода думать, что у него есть какие-то другие отношения сексуальные. В одних отношениях были можно так сказать соперницы ну какие-то знаете вот эти переписочки вконтакте, но ну, это было вообще совсем по молодости по такой. Глубокой, я бы ее так назвала. Партнеры, с которыми я встречалась, ни один из них не давал повод мне думать, что в отношениях а, есть какая-то. В этом отношение неудовлетворенность, да, которая приводила бы к изменам. А у меня отношение к изменам такое: когда я была тоже вот совсем молоденькая, у меня были первые отношения, я помню вот прям свои мысли, что если мне кто-нибудь когда-нибудь изменит, я ни за что человека не прощу. Это самое страшное в мире предательство. Отношения будут закончены. Сейчас, да, у меня нет такого опыта, я не проходила через это и надеюсь мне не придется проходить. Но я ввиду того, что общалась с большим количеством людей и много пар, у которых измена присутствовала, как со стороны женщины, так и со стороны мужчины. Есть ситуация, в которых партнер узнал об этом. Есть ситуация, что партнер не узнал, но человек все равно это гложет. Так вот, жизнь после измены есть. Отношения после измены есть. Измены это показатель того, что в паре что-то не в порядке. К ней что-то привело. Но, опять же, разные очень ситуации чаще всего измена, особенно женская, приводит к расставанию. Женщины, как мы знаем, как-то более лояльны. Да, чаще прощают мужчин. Но на самом деле отношения, может быть, держатся какое-то время, но потом все равно расходятся. Этот
0: фильм посмотрела, там одна дама говорит, измена, говорит, ее не существует, потому что человек не может принадлежать другому человеку. Вот у меня была постфактум, как говорится. Никто поводов не давал во время отношений Но после отношений Эти партнерши изменявшего Говорили мне, ну что, подруга, привет Да ты что? Просто узнавал Ну а и хорошо, что постфактум, а что такого Мало ли, ну сходил налево Уже мне было это ну неинтересно То есть ты
1: хочешь сказать, что в отношениях Ты даже не могла подумать, что такое может иметь Вселенная место. мне
0: сказала Ты сделала правильный выбор, объявив мне там после Но дело в том, что Мы говорим сейчас о чем? О чувствах, которые испытывает человек Я предлагаю целый подкаст записать в дальнейшем о чувствах, которые испытывает человек, которому изменили. Так вот, я скажу, что даже при расставании, тебе чувство, может быть, это тоже знакомо, но за себя скажу, что при расставании, когда мужчина выбирает стратегию... И уходит в вот новые отношения через две недели или через месяц. Там выкручивает так, а если еще в кавычках, ты еще считаешь, что у вас отношения через месяц, через два, вы еще через три, вы еще можете сойтись и помириться, но когда вы узнаете про такие вещи, как... Тебя выкручивать, Что вот женщина делает в этот момент Когда она видит, что с ней происходит
1: Во-первых, очень сильно падает ее самооценка Падает самооценка от того, что в принципе мужчина ушел Падает самооценка от того, что мужчина уже нашел кого-то лучше, чем ты да, хотя на самом деле естественно это не так нету никого кто лучше нету никого кто хуже люди все очень разные просто человек другой но если вы еще находитесь вот в этом состоянии то да даже если он через полгода нашел себе новую женщину а вы еще не нашли себе нового партнера еще не пережили расставание вас все равно это будет бить по самооценке
0: и вот что происходит в этот момент тут начинаются соревновательные отношения кто кого? Вот очень плохая стратегия. Нет, чтобы взять и грамотно пережить расставание и сократить себе сроки выздоровления. Вы что делаете таким образом? Вы их увеличиваете. Да. И не факт, что мужчина ушел к изменщице. И не факт, что женщина ушла к изменнику, а если они ушли к изменщице или к изменнику, готовьтесь, это 80% того, я вам говорю, что эти отношения со временем рухнут, потому что любое расставание, оно должно переживаться грамотно, аллилуйя.
1: Я согласна. Так вот, этому блоку
0: мы посвятим отдельный подкаст. Ну что, продолжим?
1: У нас с тобой было два подкаста. Про зависимости и про созависимость. И второй фактор расставания это как раз-таки то, о чем мы говорили в этих подкастах. Любые отношения, в которых присутствует созависимость или какие-то зависимости, вероятнее всего, они закончатся.
0: Но это может приводить к деструктиву. Если возьмем самую распространенную алкогольную зависимость, человек пьет, его избивают, потом он встает на учет в ПНД, потом он в психушечку попадает. Но что в этот момент? Это тоже расставание, это потеря ну мы уж взялаешь совсем до рьяный деструктив да но дело в том что женщина потом опять попадает в такие же отношения есть ловушка и вот как раз мы тоже поговорим про это постоянно повторяющийся сценарий и это только ваша ответственность что вы можете это остановить вы не измените человека Окей, как мы говорили про зависимые созависимые отношения вы можете его изменить
1: но тогда он от вас что уйдет или она? Да. Ты знаешь, не так давно смотрела интервью с одной актрисой. И она рассказывала, что все ее мужчины были алкоголики, либо наркоманы. Да, ну вот судьба такая. И она ничего не может с этим сделать. Она не может это прекратить. Но на самом деле прекратить это можно, если захотеть. Но опять же, все, что касается таких сложных ситуаций, ну, человеку либо надо дойти до какой-то совсем точки, чтобы у него внутри что-то изменилось, либо надо обратиться за помощью. Я,
0: как пример, это не говоря про зависимости, про повторяющий сценарий. Во сколько лет я поняла, что у меня сценарий повторяется каждые три года? Ну, мне кажется, буквально недавно мы это выяснили. Это было в 34-35 лет. И когда мне моя педагог сказала, хорошо, что ты это узнала сейчас. Потому что все, вот эта усталость от постоянно только смены декораций. Кто-то устал от алкоголя, со зависимости, а кто-то устал от постоянно повторяющихся ситуаций.
1: Ну, запишем. Тогда подкаст как сломать сценарий? Режиссера выгнать, mm-hmm. сценаристов всех Нового поменять.
0: Вы сам себе режиссер своей жизни. Так вот дело в том, что женщины очень часто уходят от одного мужчины, вот находят себе следующего. Вы не измените? А зависимый человек это что, Ириша? Это вам не к психологу сходить?
1: Ну да, это уже а, зачастую психиатрия. Мы об этом говорили. Да,
0: поэтому это будет сложный путь. И вот девочки, я призываю на первых стадиях, это возвращаясь к выпуску знакомства, если вы видите что там попахивает продвижком 777 Или травой-муровой Или, может быть, там что-то по харду потяжелее mm. Вот разворачивайтесь И пока не пришлось отрывать с мясом Это, кстати, к мужчинам тоже относится Знаете, это несмотря на милое личико Там может вас поджидать сюрприз? Уходите Вот пока не случилось страшного Ну что ж, что у нас
1: еще? Какой может быть следующий фактор? Это ссоры ссоры и... Интриги, скандала, расследования? Что ты об этом скажешь? А, я скажу, что в отношениях есть разные стадии, да, и зачастую у нас возникают какие-то ссоры, конфликты, и в определенные этапы это можно считать нормой. Люди друг друга узнают, друг другу притираются, да, например, когда пара съезжается, возникают какие-то конфликты, это нормально. Первый год брака, например, тоже, да, могут возникать. Вот после приобретения нового статуса, да, если люди даже жили до этого вместе, могут возникать конфликты, потому что появляются какие-то новые этапы в отношениях, например, да, до этого у вас там мог быть там не знаю в разный бюджет, э, несмотря на то, что вы жили вместе, теперь он там один. Ну, в общем, причин для конфликтов может быть много, и это нормально. Вы узнаете себя, свои границы в отношениях и постепенно, да, какие-то находите компромиссы с партнером, все окей. Э, на протяжении жизни что-то может происходить, какие-то кризисы личные в отношениях, это тоже нормально. Но есть отношения, в которых скандалы и ссоры это просто ежедневная ситуация, это просто жизнь. В таких случаях, конечно, люди кайфуют от конечно. того, что каждый день друг на друга орут, выбрасывают эмоции. Но ну, это такой вид невротических отношений, и люди, они так живут всю жизнь. Вот возвращаясь к
0: прошлому веку, после войны как случалось? Там женили, выдавали замуж за нелюбимых. Ну окей, после войны так. Кого нашел? Кого нашел, тот и твой. Мне запомнились отношения бабушки с дедушкой, они в старости не разговаривали. Либо оскорбления у них были. То есть не было такой идилии, потому что они прожили, вырастили детей, все, потом был каждый за себя. Был дом, да, вот то есть такая ситуация. А есть такой момент, что когда приходят пары, и у меня подружки или знакомые жалуются, что все, я ухожу. Вот я всегда
1: выступаю за семью Ну ведь можно исправить Разрушить можно всегда, и это очень легко
0: А вот построить?
1: А построить намного сложнее Но восстановить или исправить легче
0: Вылечить?
1: Да А в наше время,
0: когда по статистике 5 ребят на 15 девчонок Подумайте Особенно, когда есть детки. Просто дело в том, что головушка-то может быть больная от чего? Вот э, воспитывает мать дочку. И дочке постоянно внушается, что все мужики козлы. Она воспитывает ее без мужа всю жизнь. Вот для себя родила там, или так обстоятельства сложились. И вот она выходит замуж, девочка. И вот чтоб муж не сделал... Он вот чудак на букву «М». Да. И вот у них... Качельки такие постоянно. Конечно, если у них пазл сложился, его голова требует э, вот этого невроза постоянно, окей, они так и будут. Но когда кто-то устанет, выдохнется, это как забег на большую дистанцию. Вы выдыхаетесь, либо открывается второе дыхание, вы бежите дальше, ну, либо все ресурс исчерпан, что делать? Лечиться что делать, тайну. И, кстати, на моей практике есть излечение, исцеление. И вот тут такой момент, что если... кто кто Кто-то подлечил свою головушку, муж или жена, тут сразу происходит как в Золушке чудеса, вокруг сразу тыквы превращаются в кареты, крысы в лошадей, вечный бал, драйв, счастливая семейная жизнь, но тут... Приходит еще какой-нибудь фактор, который тоже может привести к расставанию. Следующий фактор может быть насилие. Как следующий за скандалами и зависимостями.
1: Есть такие отношения, опять же, откуда это все? Из детства. Если девочка наблюдала или мальчик наблюдал в своей семье насилие, и даже вот может такое быть, что этот человек говорит, я таким никогда не буду, как мой отец или как моя мать. Очень часто мы все равно повторяем эти стратегии, которые мы увидели в своей семье. И люди видят, что вот у них есть агрессия да и они идут ее там не знаю не в спортзале снимают не в бизнес вкладывают а бьют например свою жену или знаете выбрала стратегия
0: отношений такая что вы встречаетесь с человеком даже отношения все на страсти строятся а потом в какой-то момент понимаете что не мое я могу честно сказать за собой был такой грешок что поняла что не мое но не смогла уйти жалость в отношениях это вообще очень плохое чувство есть факты которые вас соединяют там секс хорошие отношения там все что угодно Интересно. что скрепляет но есть какие-то моменты ну вот ну не ваша я думаю вы знаете о чем я говорю многие меня поймут каждый по своему и тут не то что насилие тут тебе даже хочется ущипнуть побольнее человека. Вот это не то, что ты идешь в рукопашную такой. Ой, Нет, ужас какой. Но тут можно и подзатыльник дать. Когда я в себе это увидела, что хочется физически вот что-то там щип... щипануть побольнее. Ну вот к деткам это относится. Вы подавливаете в себе какое-то чувство. Полости агрессию. Вот. И тут такая история. Тут вам маякнуло каким-то. Уставшие с работы пришли, вина бокал выпили. И вот просто поймав на этом, это как раз уже был перед это сигнал такой перед расставанием расставанием да и Тут такой момент, что ловите себя, потому что дальше, сегодня вы хотите щипнуть его побольней. А завтра вы, как у меня сосед кричал: Лена, положи нож, я тебя не трогал. Зачем вам это? Ужастики какие? Ну, это не такие уж ужастики. Вот, пожалуйста, насилие. Но ну, если, допустим, опять же возвращаясь к моменту, если девочку с детства били или мальчика. Вот
1: ну, или его... она наблюдала, что родители, да, все ну, время. Вот, вот
0: махаются Со школы пришла под затыльник там. Со школы пришла. Нет, двойку принесла со школы. Подзатыльник. Там посуду не помыла, подзатыльник
1: Да, ты знаешь, так, кстати, вот эта оговорочка Есть и такие ситуации, что и повода не надо
0: Но это проблема родителей Мы уже говорили Конечно. это в прошлых наших выпусках И Представляете, вот такая девчонка вырастает А у нее уже это укоренилось Вот этот факт рукоприкладства И она уже выходит замуж и Ей требуются эти подзатыльники Они не поступают и вот ее психика...
1: Начинает выбешивать мужа. И опять же, это вот проблема из
0: детства. Ну вот, пожалуйста, это излечимо. Здесь муж может это заметить, если жена лезет за подзатыльником. А если муж боксер, то может и не заметить. Про насилие, опять же, ну есть какие-то мазохисты. Сейчас же на крюках подвешивают, там что еще.
1: Это мы плавно переходим к следующей теме, да, Татьяна?
0: Проблемы в сексе. Есть, кстати, очень многие пары, которые посещают свингер Вечеринки. И не только свингер-вечеринки.
1: Проблемы в сексе я бы рассмотрела две ситуации. Первая ситуация, которая может приводить к расставанию это, я уже об этом говорила, у нас есть определенная физиология, половая конституция. Она дается вам при рождении, так же, как цвет глаз. Если вы изначально имеете например, слабую половую конституцию, то есть вам секс нужен, например, там, не знаю, раз в неделю или даже раз в месяц. И если вы связываете свою жизнь с партнером, у которого половая конституция высокая, и у него потребность, не знаю, пять раз в неделю, то сами понимаете, к чему это приводит. Либо вы будете страдать, поддаваться, да, на потребность партнера и заниматься сексом без удовольствия, либо просто, да, вы будете отказывать в сексе. А если вы отказываете в сексе, это может приводить к изменам. Поэтому это такая проблема, довольно часто встречающаяся. И не обязательно, это у мужчины сильная, да? конституция, а у женщины слабая. Я встречала такие ситуации, где все как раз наоборот. Я тоже знаю такие ситуации. К сожалению, вот эта ситуация, в которой вы не найдете Компромисс, а вы все время будете от этого страдать. От себя ты никуда не денешься, от или, природы своей. Или такая стратегия, когда женщина такая встречает
0: партнера, да, и он там, ей, значит, и цветы. там каждый день, подарки через день. А вот он ей говорит, ты знаешь, родная, секс – это не главное. Вот свистешь Секс – это не главное, но второстепенное. Для некоторых первостепенная. Вы выбрали не ту стратегию. Вам кажется, что я что-то исправлю, я что-то сделаю, я подлечу там. Ну, нет, не получится. Начнется проблема. Либо вы вернетесь к первому фактору измены. Но не факт, что это приведет к расставанию. Либо это будут тупо партнерские отношения. Ну, тут, естественно, мы не говорим за всех. Кому-то
1: и комфортно. Слушай, я уже говорила, есть очень много разных форм отношений. Сейчас вообще 21 век. И просто вариант. В которых вам может быть комфорта Их великое множество Вот эта ситуация, где мы вдвоем с партнером муж и жена это не единственный вариант, вот. Да, мы сейчас больше по классике. Как
0: Как в советское время, муж и жена, миссионерская поза, все понятно. Мы тут вам не там, знаете, мы из прошлого века, на самом деле.
1: Вторая проблема, которая может быть, это вообще, в принципе, проблемы, связанные с тем, что, например, из-за очень строгого воспитания у вас есть ограничения какие-то. Очень часто ситуация, когда женщина не получает вообще удовольствие от секса, но она об этом там молчит, многие там, девушки, да, как говорят, имитируют удовольствие сексуальное, не говорят об этом своему партнеру. Партнер в полной уверенности, что все в порядке, да, что все хорошо в отношениях, не предпринимает никаких мер по улучшению сексуальной жизни. Это тоже может быть причиной к расставанию. Конечно, еще
0: бывает вот в сексе, что девочка растет и вот видит, что в своем теле у нее не норма Ну, может, врач сказал Могу по себе сказать, честно, вот откровенно признаюсь, что вот какая-то часть тела, она комплексует, ее не устраивает, и это мешает сексу Ну, допустим, правая рука у меня
1: Давай лучше нос, нос тебе скажи, не устраивает
0: И мужчины говорят о том, что, господи, у тебя там самая красивое, самое хорошее, идеальное И потом все, комплекс уходит На самом деле вы же потом смотрите на себя, и с вами все в порядке и часто бывает такое, что девчонки, я очень часто слышала и сама была помоложе Когда там ноги не бриты, и, там подмышки Нет, мы не призываем вас ходить как ети. Ну не надо, женщина должна следить за собой И первым... да и мужчина должен, ты знаешь Нет, мужчина как ети может быть А йети говорит, что говорит, делать с ети? Ети чаще мыть надо Это из фильма И дело в том, что не эти факторы влияют как, Ира, ты говорила, что, конечно, безусловно, любить нельзя, но в этом случае, я думаю, что здесь любовь безусловно. Ты знаешь,
1: нет, это не любовь безусловно. у нас есть такая история. А у а нас есть... Про секс, тут секс безусловно. Ой, да. Есть такая история, у нас есть инстинкт, и когда у людей появляется страсть, мы же вообще, в принципе, становимся, как это, антибрезгливость у нас появляется к телу партнера, ко всем его частям.
0: А если у вас есть сильная брезгливость, то это
1: что? Ну, это какая-то психологическая проблема. То есть, например, 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 если в отношениях есть любовь, есть влечение, но при этом... Фу, я не буду
0: трогать твою правую руку.
1: Появляется какая-то брезгливость, да, это, ну, к сожалению, это не есть норма.
0: Так можно в этом случае сказать, что разговаривайте, это раз. Девочки и мальчики, изучайте свое тело. Мы живем в информационный век. Есть курсы, есть магазины для взрослых.
1: Есть сексологи, в конце концов. Ну,
0: сексологи это уже такой момент, специалисты, но еще что, можно разнообразить свою сексуальную жизнь, эксперименты. Это не говорит, конечно, что бегите, записывайте свингер-клуб. Я не была ни разу, слава богу, не хочу. Э, но дело в том, что, пожалуйста, делайте что-то.
1: Ну, смысл в чем? Проблемы в сексе, которые связаны именно с какими-то психологическими затыками, они на самом деле решаемые. И даже, в принципе, вам достаточно поговорить со своим партнером. Вообще, если у вас отношения. Их надо развивать, и если не хватает доверия, то в том числе разговоры на эти темы они помогают. Да, укрепляют
0: ваши отношения. Вот это все
1: изучение себя,
0: разговоры это все рождает э, шикарный секс. Давай уже перейдем к следующей теме. Так, и следующую тему вот Разность
1: интересов. О, вот смотри. Ты вот сказала, что первое, да, самое часто приводящее к расставанию — это измены. В самом начале, да, мы начали выпуск с этого. У меня больше таких клиентов просто. Да, а вот мое мнение на самом деле такое, что главная причина, по которой отношения не складываются и люди расходятся, это как раз-таки то, что у них Изначально разные интересы, и что еще важно, разные жизненные ценности? Когда вы начинаете отношения, они, естественно, обычно замешаны просто на страсти, на влечении. И как раз-таки вот эти отношения да, почему очень часто то, что начинается с голого секса, не приводит потом к гармоничным отношениям? Потому что если вы на входе имеете разные интересы и разные жизненные ценности, ну о каких взаимных гармоничных отношениях может идти речь? Секс месяц, два, полгода, да, он немножко там спадет И останется что? Останется время, которое вы проводите вместе. А если у вас вообще нет ничего общего, да?
0: Ну вот, допустим, как пример, она христианка, он индуист. Или, пример, он вегетарианец, она... Мясоед. мясоед.
1: Нет, ну слушай, если а, это единственное, что там разделяет людей, да, то, в принципе, там находятся компромиссы. Это называется принимать другого человека таким, какой он есть. Поэтому а, вера... Ты много таких примеров знаешь? Слушай, вера и пищевые предпочтения, в принципе, люди живут как-то с этим. Ну, потому что сейчас... Если у них есть что-то вот другое, что их Сейчас
0: это как сказать, больше популяризировано, Выгорел наконец-таки, почему уже нет такого табу. Не все сейчас соблюдают вот это рьяно, вот такие вещи, потому что раньше не мог и индуист или иудей э, жениться на католичке мужчина. Вот сейчас у конфессий таких, как баптизм, есть такое или что-то, они продолжают эту историю, то есть не могут. Это как получается в Ромео и Жульетте. То есть они вот любят друг друга, а быть не могут вместе, им приходится, их выдают замуж, стерпятся, слюбятся. Ну, даже
1: знаешь, как когда люди из разного социального слоя. Мезальянс называется.
0: Да. А, ой, нет, безальянс — это когда разность возрастов, кстати, вот это еще факт
1: Альянс — это и когда разный статус Ты ну, все ст- правильно понимаешь. Статус, говоришь, да? да, и
0: возраста это Знаете, какая разница в возрасте, что у мужчин, что и у женщин Ну, самое большее, 12 лет
1: Ой, У меня у мамы с папой было ровно разница Почему, 12, 12, почему лет?
0: 12 лет? Поколение Получается, просто если больше, что с мужской стороны, что с женской Рушится будет потом Но женщины чаще это понимают Когда женщины начинают встречаться с молодыми мужчинами У них разница в возрасте 20-25 лет ну такое сейчас в нашем общем Что-то на меня поглядываешь, никогда не встречалась у меня. Я Ой. просто
1: хотела сказать, что мне кажется таким меня, женщинам мужчины 8... продлевает молодость. У меня
0: 8 лет разницы, да? Я люблю помоложе. А я люблю постарше. Так, ладно, проехали. Я люблю и сейчас все, всех, всех, всех. Мне нравятся ровесники, кстати. Но дело в том, что когда я была помоложе, мне постарше нравилось, а когда постарше, мне нравится помоложе. Но дело в том, что о чем это я? Вот если женщина понимает, что рано или поздно мужское либидо там женщина у нас что а, женщина у нас стареет раньше мужчина он как коньяк он только после аромат... ну, брать большинство да аромат не становится с годами и сексуальный нет смотря конечно что у него там с половой конституцией
1: ой я недавно смотрела фильм джентльмены я тоже смотрела. там такие мужчины уже известные актеры какие красавцы а? красавцы да но если у него будет молодая барышня
0: а в наличии у нее будет только большой палец правой руки ну как бы понимаешь тут опять же это приведет к чему к расставанию все последующие факторы стали Быть замешанной на чем? На сексе. Но. А еще как тебе тот факт наличия детей? Это можно отнести к разности интересов? На моем опыте была такая история, что я стала встречаться с мужчиной, у которого было двое детей, не маленькие, не малыши, такие совсем там школьники, которые жили с ним. Я не смогла. Потому что, девушки, что вас ждет? Что на первом месте будут? Дети. На uh-huh. втором месте будет бывшая жена. На третьем месте будете вы.
1: Uh-huh. Да, не все на это готовы, кстати.
0: Да, вот в моем случае получилось так. Это в моем случае. Мой эгоизм он не смог, хотя отношения были хорошие с детьми. Я любила этого человека, и расставание было очень тяжелое для меня. Что не скажешь. Ну ладно.
1: Откуда ты знаешь, Таня? Мы, кстати, об этом с тобой поговорим. В Обязательно поговорим, выпуске. но дело в
0: том, что нет, бывают такие ситуации, что мужчины тут еще зависит многое от женщин. К сожалению, я на эти курсы не ходила. Многие женщины оборачивают все так, что дети отдаются обратно маме. Я вообще считаю, что дети должны быть с матерью. Ну соответственно по природе своей, если разводятся, пары разводятся, расстаются. Ну, и также, когда у женщины есть дети, мужчинам очень тяжело принимать некоторым э, ее детей. Но вот тут ответственность женщины, что все таки она должна ставить на первое место кого? Мужчину. Почему? А почему? Вообще по иерархии. И вот, кстати, тут такое хочется сделать тюрьмарочку, что вот я люблю это говорить, иерархия, иерархия, да что, что за такая пресловутая иерархия? Вы понимаете, если иерархия нарушена, ну, вот эти ступеньки нарушены, то это будет приводить к деструктиву вашей жизни. Получается, что стороны вашей жизни будут страдать. Поэтому, как сказать, то есть женщина должна знать, что его место выше ребенка
1: на <смех> да, верхней полке. Ну кстати, не имеет значения отец у от этого ребенка или нет. Вот женщины, да, то есть тут такая ситуация, что. Вы ну, даже не говорит, что вы там кого-то любите, а кого-то гнобите. Нет, вы любите и своих детей, и мужа, и родителей. Конечно.
0: Просто. Просто помните о том, что с этим человеком ваш ребенок вырастет, вы останетесь с этим человеком, может быть.
1: У меня был опыт. Отношений, когда у мужчины был ребенок, два раза у меня такое было в жизни, и одни отношения были очень плохие. И как раз-таки один из факторов э, того, что отношения были неудачные, было наличие у мужчины, бывшей женщины, да, и ребенка. И это то, как мужчина строил отношения со мной и со своей бывший, потому что тогда я подумала, что я никогда не смогу быть человеком, у которого есть дети от предыдущих отношений, потому что для меня это настолько было стрессово тогда. И когда я познакомилась э, со своим следующим партнером, э, и оказалось, что у него есть ребенок, я даже, ты знаешь, при знакомстве э, очень быстро прекратила общение. Потому что я поняла, что нет, я не хочу снова ввязываться вот в эту вот историю: да, что есть какая-то бывшая, есть ребенок. А мой опыт говорил о том, что будет очень много проблем. Но мы потом встретились через несколько лет. У нас начались отношения, все равно. И ты знаешь, вот в этих отношениях. Ребенок вообще никаким образом нам не мешал, и бывшие отношения не мешали. И мне было очень комфортно, и мне даже нравилось, что у моего партнера есть ребенок. Мы и время вместе проводили, и мне было очень комфортно. Поэтому очень много еще зависит от того, как мужчина построил вообще, в принципе, отношения.
0: А может быть, в первых отношениях мужчина еще не вышел из бывших
1: отношений? Ну, конечно. Продолжал коммуницировать. И вот там... эта
0: история такова, что в моем случае, когда у меня были отношения, так случилось, что э, мужчина... Может быть, хотел, чтобы я была той пилюлей, которая спасет его от наваждения бывшей жены. Как раз отношения были закончены.
1: Твой любимый сценарий, Татьяна.
0: Да, я же, понимаете, мой какой сценарий? Я постоянно спасаю этих чудаков. Да ты Чип-Дейл. Чип, В я одном ты лице ты, это, это, ты. А, вот деструктив и пошел оттуда, что стратегия была выйти из прошлых отношений за счет новых. И для меня это был стресс большой, что у меня, конечно, триггер такой был определенный, когда я потом узнавала этому мужчину. Мне говорит, Тань, давай мы тебя познакомим, но у него ребенок я говорила, нет. Нет, нет и нет. Теперь я тоже понимаю, что в этом ничего страшного нет и в моем уже возрасте вряд ли можно встретить принца без детей. Но если даже встретишь без детей, то страшно от этого, потому что вот как статистика моя подтверждает, что когда познакомилась, я как-то тут с мужчином, с мужчином, мне говорит, а ты была замужем? Я говорю, да. Он говорит, а я нет, но я нормальный. Уже тут нужно понимать, что... Маячок, маячок Маячок, этот, маячок. Поэтому подзадумайтесь, почему мужчина в 37-40 лет, в 42 хотя бы даже не был женат? Не то, что там про детей говорить. То есть, пожалуйста, история, вот и разность интересов. Вот, пожалуйста, он не был женат, вы были замужем. Ну, это же что, получается, разность интересов? Он вообще ни разу не разность Это ценность,
1: смотри, это как раз-таки ценность Для вас, например, семья — это ценность А для человека семья — это не обязательное условие да, для жизни Да, и вот, кстати, стратегия поведения
0: Когда пара разность интересов Что какая стратегия провальная? Когда женщина очень хочет замуж Не потому что она хочет быть женой И хочет быть подругой и любовницей А потому что настал тот период, пора рожать Общество внушило И в чем здесь коллапс? А коллапс в том, что когда родится ребенок Отношения что? Отношения могут и завершиться
1: сразу после рождения, ты знаешь
0: Или опять же, может быть, невротизм такой Они встретились на общей дорожке, он ее полюбил Она ему говорит, я хочу детей Он, может быть, и не хочет, но он не хочет терять эту женщину И у них начинается гонка, бег с препятствиями Они не могут забеременеть Год, два. Что ты там говорил про бесплодие?
1: Психологическое бесплодие есть такое понятие. Вот, да.
0: у них общая цель. Вот общая цель их объединила, да, вот это все бам наступает беременность. А потом
1: оказывается, что эта цель-то была только у одного человека, а второй просто подстроился. Или она была у них двоих?
0: Они в конечном итоге э, забеременели, родили ребенка, а все цели нет, что дальше? А дальше все, и вот, пожалуйста, жизнь по кругу, ну такая. Выбирайте себе, что не стерпится, слюбится. А что?
1: Такой взгляд у тебя, Татьяна? Ну скажи мне, что надо выбрать? Я выберу, пойду
0: песни каждому по факту. Рядом нужен человек. У тебя какая стратегия там детей родить? У тебя уже мне все время хочется не, про... не репродуктивный период сказать, а пубертатный. Выглядит тут подросток сидит.
1: У меня стратегия, Татьяна, сейчас найти подходящего партнера мне по всем пунктам, чтобы и в сексе проблем не было, и интересы были
0: похожи. Так вот, напоследок, на предпоследок я бы сказала, что все равно хочется закончить на позитиве. Знаете, что еще расставание? что может выступать главным фактором. Это следующий пункт. Что? Смерть партнера.
1: А ты знаешь, э, смерть партнера тоже как... Такой фактор, приводящий к расставанию, смысл в чем? В том, что переживать расставание, независимо от того, по какой причине это произошло, вы будете в принципе по одной и той же стратегии. Потому что вообще расставание и развод приравнивают э, по уровню депрессии, которую испытывает человек, да, приравнивают как к смерти близкого человека вообще в принципе, да, не, даже не обязательно партнера. Ага. Поэтому что расставание, что смерть, это потеря.
0: А также может быть смерть 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 э, не только партнера, это мы сейчас про расставание в общем, это смерть близких людей, а также это уход Ребенок вырос и решил учиться в Канаде, а вы живете в Москве. Это тоже потеря. Вам надо это пережить. И во всем этом а, существует один рецепт исцеления. Ну, назовем его так всеобщий. А у каждого разный. У кого-то... Вот Ира говорит, что у нее научный подход. Она знает многие. Такие вещи. Я, как истинный прокрастинатор, больше по-бытовому бью.
1: А я так скажу, что ни одна потеря, ни одно расставание не пройдет безболезненно. Вам все равно придется пережить шквал негативных эмоций могут быть и даже должны быть и слезы, да, и естественно чувство горя, да, чувство утраты, когда вы знаете о том, как избавляться от этих эмоций, которые внутри. Мы же зачастую, да, пытаемся быть сильными, сдерживаемся, не показываем чего-то. Если вы правильно пройдете этапы расставания, вы выйдете на уровень позитива и новой счастливой жизни намного быстрее. Есть люди, которые живут в незавершенных отношениях по 10-15 лет
0: и, всю жизнь.
1: и страдают. Хотя они могли потратить год на то, чтобы полностью избавиться от чувств негативных, связанных с тем, что э, вы потеряли партнера или партнер ушел.
0: А также можно постоянно, про что я говорила сегодня, что сама испытывала, можно повторять постоянно один и тот же сценарий. Один и тот же. И в конце вы уже просто волком звоните и поймете, что со мной не так, почему эффект бабочки происходит постоянно. Я попадаю в одну и ту же историю, в один и тот же капкан. И вот, пожалуйста, можно, как правильно и рассказала, можно это растянуть на всю жизнь. 80 опомнится, и тут уже есть вероятность, что только с косой вас заберет или дедушку вы какого-нибудь найдете а есть вероятность что если вы правильно все сделаете тут все зависит только от вас возьмите ответственность на себя за свою жизнь на себя просто мы все всегда ищем волшебную пилюлю
1: или виноватого
0: конечно я очень часто слышу девочки я Как я это все понимаю? Вы не представляете, у меня сердце просто обливается слезами. Когда ты видишь это лицо, и она говорит, она плачет, у нее пустые мокрые глаза, и она говорит, помогите, помогите, сделайте что-нибудь, пожалуйста. Но тут вот именно что все, человек уже он готов готов. А многие вот эти вот хихиха, хап, там, при расставании, вот это вот, как сказать, соревнования между друг другом, кто выше, дальше, лучше. Ну, ребят, если вам это нравится, мы не против. Вот, вот это вокруг происходит везде и постоянно.
1: Каждый развлекается, как может. Как ты говорила, у
0: каждого свой секс? или как? Да, у каждого свой секс. Вот, пожалуйста, мы не, призыва... секс, мы не призываем к чему-то, действуйте так. Мы просто рассказываем свой опыт. И когда открываются глаза на многие вещи, что самое интересное, когда ты смог помочь себе, то есть большая доля вероятности, что ты поможешь другому Но главное, не лезьте, когда вас не просят Да-да Вот это главное Еще можно сказать к тому, что все эти факты, каждый цепляется за другой Из разности интересов может возникнуть скандал, из проблем в сексе сексе может возникнуть измены, из измен может возникнуть насилие, из
1: зависимости может возникнуть насилие. Поэтому в следующий раз мы обсудим
0: все то, что может быть после того, когда это случилось. А случилось что именно? Расставание. Расставание, потеря, да. Да, и мы поделимся своим опытом откровенно и по-честному. А сейчас всем хорошего настроения, весеннего.
1: Хороших отношений, без расставаний. Стройте. Без
0: ссор. Выстраивайте. Любите друг друга. Цените то, что есть.
1: Пока-пока. Всем пока.